Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der zweite Mittwoch im Monat und ihr seid hier bei Radio Z. Das ist die 404, die Sendung zum Thema Netzkultur. Wir sind heute dank dem E live äh, bei Facebook. Das heißt, ihr könnt die Sendung auch nicht nur ähm, hier auf dem Ra im Radio hören oder im Livestream streamen, sondern auch bei Facebook mit Bild live mitverfolgen. Ansonsten könnt ihr uns bei Twitter folgen unter ähm, 404.earth oder ihr könnt die Sendung auch in der Radio Z Mediathek ähm, aufrufen und nachhören oder auf unserer eigenen Webseite 404.earth. Schön, dass du hier bist, eh. Ich muss mich mal umdrehen. Hallo Lilly und ich glaube, ich habe ähm, da kommen schon Kommentare. Ich kann es jetzt von hier nicht erkennen, aber ich glaube, ich habe das Video verkehrt rum gestartet. Ähm, das ist wieder der Klassiker, den Stream im Portrait-Mode gestartet und dann im andersrum hingestellt. Tja. Ja. Das ist so, ist das halt. Beim nächsten, halt jetzt die ganze beim nächsten Zeit Lied werde ich es mal ändern. <lacht> Liebe ja, Facebook-Live-Hörer. Naja, egal. Zuschauer. Brilliant. So. so. Ähm, ja, worüber wollen wir sprechen heute? Es geht ja hier um Netzkultur und ich habe mir überlegt, ähm, oder wir machen, haben uns gerade überlegt, wir machen erst ein Thema von mir. Ich dachte, wir können mal über das Mammut im Raum sprechen. Ja, du hast äh, mir das Thema vorgeschlagen und ich habe es bei Google reingeschmissen und alles, was kam, war eine Metalband und Knochen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ehrlich gesagt, über was du sprechen willst. Also es geht um Mastodon oder Mastodon. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man Mastodon sagt, dann klingt es wie so ein Arzneimittel. irgendwie. Ja, oder wie Metadon. Ich glaube, Mastodon heißt es. Mhm. Ähm, es ist so ein neues Social Network. Ähm, du hast noch nichts davon gehört? Nee, das ist seit, seit einer Woche der Hype überhaupt. Ja, dann <lacht> bin ich halt einfach so hinterher. Ja, ähm, es ist wieder so eine Geschichte. Also, kannst du dich noch erinnern an Diaspora vor ungefähr fünf Jahren ja, oder Diaspora. sowas? Ja, klar. Da gab es ja irgendwie schon mal diese Idee, oder wahrscheinlich gab es die auch schon davor, die ist ja nicht so neu, dass man ein dezentrales soziales Netzwerk hat haben möchte, das ja. nicht von einer Firma gesteuert ist, sondern wo jeder sich das irgendwie selber installieren kann und ja, dann halt diese einzelnen Server miteinander reden, untereinander und auf die Weise dann wieder so ein Netzwerk entsteht und jeder quasi der eigene Chef ist über die Daten auf seinem eigenen Server. Ja. So ein bisschen, das war so die Idee damals. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Und irgendwie ist das ja mit diesem Diaspora nie so richtig in die Puschen gekommen. Es gab dann irgendwie, ich kann mich erinnern, dass es in Deutschland vielleicht zwei, drei Server gab oder so. Und Ach, so wenige. Krass. Oder wahrscheinlich gab es auch mehr, aber irgendwie, die man wahrgenommen hat, waren ganz wenige. Mhm. Und da haben dann alle Leute versucht, drauf zu kommen und irgendwelche Accounts zu kriegen. Und dann war da aber doch irgendwie eine totale Funkstille. Mhm. Und irgendwie haben die Entwickler ewig lang versprochen, auch die haben ja mal irgendwie dann so ein Crowdfunding gemacht und haben gesagt, sie machen ganz viele geile Features 
irgendwie über einen Sommer hinweg, wenn sie 10.000 Dollar kriegen, die sie dann, glaube ich, auch sogar gekriegt haben. Und dann sind sie aber irgendwie, haben sie nicht delivered und dann ist das alles irgendwie so ein bisschen und keiner hat es verstanden, irgendwie, was das soll. Und mit dem selber sich das installieren, das war irgendwie zu kompliziert und so. Aha. Und naja, eigentlich schwierig. Und ich habe mich damals irgendwie, fand ich die Idee eigentlich schon geil. Ja. Und war auch, ich habe sogar, weiß ich noch, ich hatte sogar Pläne, damals einen eigenen Server aufzumachen und habe das ich alles... Ich erinnere mich auch an irgendwas. Ja, ja, das ähm, hatten wir alles schon geplant und der Computer war schon da und so. Aber irgendwie hat es nicht so richtig Fahrt aufgenommen und bevor wir dann soweit waren, hat es schon wieder niemanden mehr interessiert. Mhm. Also irgendwie haben da mal viele Leute drüber geredet eine Zeit lang. Und dann, ja, total viele. Das dann ging es wieder weg. Ja, und fragt, man fragt sich ja dann, was gelegen hat, aber ich denke, es war irgendwie zu kompliziert und ich habe mich immer gefragt, warum machen sie es nicht so, dass einfach jeder das auf seinem eigenen Laptop einfach hat oder so, aber dann, ja, weiß auch nicht, dann ist es wahrscheinlich wieder schwierig, wenn du das Profil von jemandem angucken willst, der gerade offline ist oder was ist, wenn du dann auch auf deinem Handy dich einloggen willst. Naja, alles schwierig, aber jetzt irgendwie bei Mastodon funktioniert es wieder genauso halt. Mhm. Also Aha. du hast wieder... Also eigentlich ist es wirklich das Gleiche. Ich habe überhaupt nichts gefunden, als ich geholt habe. Ich habe auch nicht so intensiv. Echt seltsam, aber auf Twitter ist all the rage. Ja, ja, Mist. Auf Twitter reden die Leute über nichts anderes. Das ist auch ganz witzig, weil du hast ja schon erwähnt, Mastodon, die Band, ne? Mhm. Es gibt ja auch so eine amerikanische Metal-Band namens Mastodon. Mhm. Und die haben irgendwie letzte Woche ein neues Album auch rausgebracht. Vielleicht deswegen. Und die schwimmen jetzt gerade so ein bisschen auf diesem Hype mit und stiften auch absichtlich so ein bisschen Verwirrung oder ganz viele Leute stiften da so ein bisschen Verwirrung und machen so Witzposts dann irgendwie ja, ja, so oder okay. immer wenn jemand schreibt so ja ähm, Mastodon interessiert eh wieder keinen und das wird genauso untergehen wie Diaspora davor oder sowas mhm. dann kommentieren dies und schreiben habt ihr unser neues Album überhaupt schon angehört und so ja stimmt jetzt werde ich eine Mastodon irgendwie Plattform reinschmeißen dann kommt, kommen hier schon tausend Witze ja, Mastodon, genau. the band's response to, the, to Mastodon, the platform is metal as fuck. Ja, okay. Genau, alles heavy metal. Mhm. Hier, Mastodon.social ist, ähm, hast du mir gerade mehr Hall auf die Stimme gelegt? Ah, nee, ich habe nur kurz mein Mikro zugemacht, um zu husten. Ach so. Und jetzt Kön wieder auf. Okay. Ähm, ja, okay, also das äh, hier ist unter mastodon.social, äh, kannst du die Plattform finden? Ja, genau, also mastodon.social war so die Uhr, der erste Server oder so, auf dem erst alle drauf sind und da mhm. kriegt man, glaube ich, aktuell keine Accounts, weiß ich nicht, aber es gibt dann verschiedene Seiten, die, die so Server auflisten und es kommen auch ständig neue dazu, also es gibt es anscheinend seit Ende letztes Jahr oder sowas und seit, seit einer Woche geht es geht's gerade so voll steil irgendwie mhm. und ähm, ganz viele Leute machen neue Server die ganze Zeit und ähm, ich habe jetzt die Domains nicht auswendig im Kopf. Es gibt auch so eine Seite, die, weil sich die Leute auf Twitter auch gleich wieder beschwert haben, ja komm, das ist schon wieder zu kompliziert, jetzt bin ich auf so einer Auswahlseite gelandet, wo steht, such dir eine Instanz raus, da ne, ist da die Liste der Instanzen und ich habe keine Ahnung, welche ich nehmen soll. Und da steht mhm. so dabei, diese hat die jetzt IPv6 und HTTPS oder nicht, das sind die Kriterien, die da stehen, das kann halt keinen, das interessiert halt keinen. Mhm. So. Und kann mhm. sich danach kann sich irgendwie die Leute schwer ein Bild machen. Und dann hat jemand schon so eine Seite aufgesetzt, die, ähm, wo du einfach drauf gehst, die dir einen Server vorschlägt, sagt, geh dahin, zack. Ja. Und dann kannst du da hingehen und meldest dich an. Ja. Ja, ähm, 
Ja, ich bin seit letzter Woche auch da irgendwie unterwegs und ich habe echt schon auch erstaunlich viel geschrieben. Okay. Es wundert mich irgendwie, es animiert mich irgendwie mehr da reinzuschreiben, als Twitter das jemals gemacht hat, habe ich so den Eindruck. Und okay, aber Twitter funktioniert ja für total viele Leute wahnsinnig gut. Ja, ja, aber Twitter funktioniert für mich auch total gut, aber ich bin überhaupt kein Sender bei Twitter. Kannst du dich noch an Ello erinnern? Ja, ja. Das war ja auch total... Äh, ja, das kurz. Stimmt, ja, das gibt's auch, wird auch oft verglichen, obwohl ich finde, dass Elo ja eigentlich was ganz anderes ist wieder. Also das ist ja auch Corporate ja. und ja. zentral und so. Die hatten zwar am Anfang dieses Versprechen, wir machen keine Werbung hm. und jetzt sind sie irgendwie zu so einer Selbstvermarktungsplattform für Grafikdesign geworden oder für Design mhm. allgemein, habe ich so den Eindruck. Ja, also, also jetzt... Keine Ahnung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und mir überlege, weiß nicht, habe ich jetzt Lust, äh, mein soziales äh, Netzwerk zu, zu wechseln oder keine Ahnung, ich meine, Facebook wird schon noch eine Zeit hier sein, aber so vom Gefühl her, glaube ich, ist es jetzt ähm, einfacher, als es vor drei Jahren war oder jetzt fühlt es sich irgendwie mh, natürlicher an, dass man, dass man geht, weil mit diesem ganzen was Snapchat und, und mhm. Instagram Stories und so und man hat sich so man hat das jetzt so adaptiert dass alles so flüchtig ist und, mhm. und Facebook war ja voll lang so dass man sich gedacht hat oh ich lege hier jetzt äh, meine Familienalben für die nächsten 50 Jahre an ja stimmt genau und letztes Jahr habe ich irgendwie so alle Fotos wieder gelöscht und mir hä, irgendwie braucht kein Mensch die braucht alles kein Mensch irgendwie ja. das, das ist ach, Daten sind auch so viel Müll und, ähm, und jetzt denke ich mir, ja, und alles, was bei Facebook drin ist, kann auch wieder jetzt gehen. Also es ist eigentlich irgendwie, mhm. oder? So vom Gefühl? Ja, finde ich interessant, dass du es so denkst. Für mich ist es irgendwie eher so, es kommt einfach immer noch eins dazu. Und irgendwie ist es für mich gerade eher so, okay, ich habe mich halt eine Zeit lang, war es nur Facebook. Mhm. Irgendwie Facebook hatte damals so StudiVZ abgelöst. Ja. Und dann kam einfach mehr dazu und nichts ist mehr gegangen. so Dann kam halt Twitter dazu, dann kam Instagram dazu. Kommt halt Mastodon dazu, okay. Das hat halt auch so seine Funktion. Und irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, die anderen Sachen gehen nicht weg. Deswegen. Ja. Also, oder für mich ist es irgendwie so, mhm. das hat alles, alles kriegt voll die krasse Nische irgendwie. Facebook ist das Ding, wo alle sind. Aber wo ich, wenn ich was schreibe, dann, wo ich weiß, da erreiche ich in erster Linie meine Freunde, Familie, Leute, die ich kenne oder schon mal in irgendeinem anderen Land kennengelernt habe oder so. Ja, das, das sind so. Die Leute, die bei Facebook sind. Facebook ist mehr wie so ein Adressbuch. Ja. ja. So ein Poesiealbum oder keine Ahnung. Ja. ja. Ich meine, Leute fangen schon auch immer wieder Diskussionen an. Auch, und es gibt auch, glaube ich, viele Leute, die da ganz ernsthaft diskutieren bei Facebook. Aber das ist schon irgendwie für mich so die Hauptfunktion. Mhm. Und, und wenn, Kontakte. Und mhm. bei Twitter ist es eher so Themen, die mich interessieren. Mhm. Irgendwie Politik, nerdiges Zeug. Keine mhm. Ahnung, halt, weil da fängt man nicht an, gegenseitige Freundschaft aufzubauen, ne? sondern ich folge halt einfach allen, die ich interessant finde. Und da sind ganz viele, da ist so ein krasses, ja. ähm, da ist das Verhältnis zwischen Sendern und Empfängern, finde ich, schon so krass in, ausgeprägt inzwischen bei Twitter. Da gibt es halt irgendwie die paar hundert Accounts, die super sichtbar sind und die tausende Follower haben. Und dann mhm. gibt es halt so das Fußvolk, das denen irgendwie nachläuft und so ein bisschen dem, dem Schatten steht, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, und ja, stimmt. So fühlt sich für mich auch an mehr, wenn du so beschreibst. Ja. Oder? Und, ja. und, bei, und bei Instagram ist es dann halt mehr so, ja, da, bei Instagram schreibe ich jetzt keinen Text rein. Irgendwie, also 
Ich folge zwar manchen Accounts, die das machen, zum Beispiel Leo Fischer probiert es halt und postet halt immer Bilder, wo dann Text drin steht. Aber das finde ich irgendwie dann auch albern. Dafür Mhm. brauchst du dann auch irgendwie kein Instagram, keine Ahnung. Dann poste ich halt lustige Fotos. Ja, dafür ist es ja auch. Aber es hat halt keinen Inhalt. Kleine Videos, ja. Irgendwelche schwachsinnigen Videos, was mir gerade passiert. Ja, schon, aber es ich ist jetzt ist nicht super so... super entertaining, oder? Genau, es ist unterhaltsam, es stellt so eine gewisse Wärme her irgendwie so, ach ja, die anderen Leute sind auch da. So, und du ja. hast so ein bisschen Einblick in ihr Leben, ohne dass du wirklich über irgendwas redest, konkret oder so. Oder das ist jetzt um was... Ja, ein Bild sagt mehr als tausend geht. Worte. Ja, ich bin <lacht> ja, da einfach... Du bist da nicht so, du magst überlesen. Ich kenne mich halt nicht so aus mit Bild, aber... Nee, ach Gott, ich liebe Lars Eidinger auf Instagram, das ist das Schönste, was es gibt. Wer ist das? Das ist ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler. Und der, man hat so das Gefühl, er, er rennt halt so durch die Gegend, irgendwie von Bühne zu Bühne oder auch so. Und, und alles, was er halt sieht oder was er irgendwie witzig findet, das ist halt wahnsinnig viel Humor. Er nimmt halt so unkommentiert mit. Also so, der, der, er freut sich so des Lebens und teilt es mit allen. Und es ist schon also ziemlich, also es ist voll schön. Es geht direkt ins Herz. Sehr schön. Es ist wirklich total schön. Macht er auch Stories? Oder was? Ja, ja, bei Storys schaue ich immer an. Ja. Ja, mein Lieblings ist Diplo. Die Stories von Diplo? Bei, bei Stories ist auch der Hit. Okay, du musst ich mal. Was ich habe den eigentlich, aber seine Stories noch nicht gesehen. Echt, der postet massenhaft Stories und das ist so unglaublich, wo der, der ist ständig halt. Ähm, in, einen Tag ist er in Istanbul, nächsten Tag in Kathmandu, ja, irgendwie crazy. dann irgendwo in Indien und es ist halt immer so, es geht. Geht, abonniert. Ja, zwischendurch dann wieder ein, zwei Stories von der Show, wo er irgendwie mhm. vor tausenden Leuten steht und mega am Abfeiern ist. Dann ein paar Stunden später ist er auf irgendeinem Berg, guckt sich irgendwelche antiken Denkmäler an, dann ist er in der Kunstausstellung Krass. und so. Und halt auch immer wieder Bilder von ihm drin, wie er immer so rumstylt irgendwie. Ja, hier ist irgendwie so ein Kind jetzt gerade. Und dann, ja genau, dann manchmal wieder, wenn er wieder zu Hause ist, dann sind Kinder dabei oder so. Ja, das ist irgendwie total. Sweet. Total nett. Ach ja, ach, es macht doch alles irgendwie menschlicher. Ach, es ist schon schön. Ja, und naja. bei Mastodon habe ich jetzt irgendwie den so Eindruck, das ist jetzt ja. auf einmal so, so ein Ding, das ist jetzt gerade so eine Ursuppe irgendwie. Das ist so, was man früher für eine Erwartung hatte, auch so ein bisschen ans Internet. Das passiert da jetzt gerade wieder, weil es irgendwie auch gerade noch so am Anfang ist. Das ist halt... Das, man unterhält sich halt einfach mit irgendwie mit allen, die da sind mhm. und denkt nicht lange drüber nach und oh, kann ich das jetzt kommentieren oder ist dann irgendwie keine Ahnung was oder so. Bei, bei Twitter würde ich irgendwie so jemand, mhm. wahrscheinlich ist es auch, ich weiß nicht, ob da nur ich so gehemmt bin oder sowas, aber bei Twitter würde ich jetzt nicht irgendeine berühmte Person, der ich folge oder jemand, der einfach auf Twitter irgendwie gut sichtbar ist, dann jeden Quatsch kommentieren oder sowas und bei Mastodon hau ich einfach, hau ich einfach raus, was mir einfällt. Irgendwie habe ich den ja? Eindruck. Das ist mhm. irgendwie witzig. Es ist einfach so, und alle versuchen sich noch ein bisschen zurechtzufinden. Keiner weiß noch so richtig, wo es hingeht. Manche haben schon so ein bisschen eine Vorstellung und versuchen so irgendwie Regeln durchzuziehen. Anderen ist es scheißegal. Und so. Ach, aber so, so von den Möglichkeiten vom, vom wenn man Inhalte teilen kann, ist es schon ähnlich wie Facebook. Also du kannst Bild und Video, kannst live kommentieren, oder? So ein bisschen wie Twitter auch, Twitter. eher so vom Aufbau, ja. ja. Ähm, also kannst nicht streamen oder sowas, glaube ich, oder zumindest habe ich es noch nicht entdeckt. Mhm. Kannst halt wie bei Twitter so Posts schreiben, und aber mit ein bisschen mehr Text, also kannst nicht nur 140. Mhm. Und irgendwie Bild und ähm, 
kleine Videos teilen, ja, sowas. Und das Zeug bleibt gespeichert oder verpufft? Naja, das ist halt gespeichert auf dem Server, auf dem du bist. Also du meldest dich mhm. ja quasi auf einem Server an und hast dann dort mhm. auch deinen Account. Das heißt, dein Benutzername ist wie, wie bei Twitter, aber doppelt sozusagen. Also du hast nicht nur at Lilly, sondern mhm. at Lilly, at mastodon xyz.de mhm. oder sowas. Ne? Je nachdem, wie halt der Server heißt, auf dem du bist. Das ist dann noch die Domain hinten dran. Und das, was du postest, ist erstmal nur auf dem Server. Wenn mhm. du es public schaltest, ist es quasi auch in der Public-Timeline für Leute, die auf einem anderen Server sind, der mit dem verknüpft ist. Mhm. Und wenn du es halt, und normal ist es halt nur auf der lokalen Timeline von dem Server drauf. Ja. Und genau, du siehst halt, und dann hast du quasi immer noch für dich so eine, so eine Timeline, wo alle sind, denen du folgst, egal wo die jetzt sind irgendwie. Wenn die so verteilt sind. Das heißt, du kannst dir immer so die Federated Timeline anschauen, wo, wo, das, wo der Kram von allen Servern reinkommt. Ja. Und du kannst dir die lokale von deinem Server angucken oder du kannst dir die angucken von einfach alle Leute, die du, die du abonniert hast, sozusagen. Ja. So dein Netzwerk. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt auch Aber schon. Es ist, irgendwie auch, es ist irgendwie auch der gleiche Inhalt, also Text und Bild. Oh Gott, also kann ja. ich ja woanders auch schon machen. Ich weiß nicht. Ja, aber das ist doch immer das Gleiche. Hm, naja, naja. Und, keine Ahnung, Snapchat hat halt, oder das war halt so geil wegen diesen ganzen Filtern. Und jetzt die Karin hat mir gestern so ein neues gezeigt, das heißt irgendwie Snow. Ich habe es noch nicht installiert. <lacht> ja, ich halt habe es schon. Du hast es auch schon. Ähm, ne, weil darüber haben wir auch schon mal geredet vor kurzem. Echt? Hier? Nee, beim Mittagessen. Wir beide? Ja. Über Snow? Ja, da habe ich es dir erzählt und dann hast du es... Ähm, Egal. So, sofort wieder vergessen, offensichtlich. Ja, ja, ja genau. Ähm, das, ist, das ist natürlich traurigerweise, aber es ist für mich viel mehr Reiz, eine neue App auszuprobieren oder ein neues Netzwerk irgendwie. Äh, keine Ahnung, wenn es da total tolle Funktionen gibt. Ich meine, man ist ja eh schon irgendwie am Arsch. <lacht> keine Ahnung. Facebook hat alle meine Daten. Google hat sie auch alle. Wenn ich jetzt, okay, das, ihr habt, wir haben hier noch ein dezentrales Netzwerk, das aber genau die gleichen Sachen kann. Also da ist irgendwie der Reiz dann trotzdem nicht so groß, oder? Weißt du, wie ich meine? Die wegen Benefits, die sind halt nicht sichtbar. So. Hm. Ich finde es schwierig, das, das so zu beurteilen. Also klar, es kann ja sein, dass es, okay, die Features taugen jetzt dir gerade nicht so oder das interessiert dich nicht so groß. Hm. Aber keine Ahnung, ich denke mir auch bei voll vielen neuen Apps, die rauskommen oder bei voll vielen neuen Sachen so, hä? Das hat doch jetzt, das kann man doch alles schon machen mit anderen Apps oder sowas. Ja. Aber die Lehre, die man daraus zieht, ist irgendwie, dass es darauf nicht anzukommen scheint, sondern dass manchmal eine neue Zusammenmischung von eigentlich dem Gleichen, was es schon immer gab, dann doch auf einmal das Ding ist, auf das so viele Leute abfahren. Da stehe ich auch oft davor und wundere mich. Deswegen glaube ich, ja, weiß nicht. Also irgendwas scheint es zu geben, warum es, warum es gerade funktioniert. Hm. Also es ist auch, okay. ähm, es, es scheint so ein bisschen in so einer Queer- oder LGBT-Community auch so ein bisschen verwurzelt zu sein. Mhm. Zumindest gibt es da sehr viele Leute, die auch sagen, ja, das ist irgendwie unser Ding und wir waren die Ersten hier und so. Oder, das, oder wir haben das auch vorangetrieben und mitentwickelt. Und ja, das die das auch teilweise so ein bisschen als so ein Safe Space sehen oder zumindest als eine Möglichkeit dazu, mhm. ähm, irgendwie mehr halt irgendwie safer zu sein als in Facebook oder sowas, mhm. weil halt jeder Admin von seinem Server halt dort auch schalten und walten kann, wie er oder sie möchte. Ne? Also mhm. wenn, wenn jetzt der Admin 
halt sagt, der User wird geblockt oder gelöscht oder gesperrt oder das hier wird jetzt, kommt jetzt weg, dann kommt das halt weg. Nicht so wie bei Facey, wo du halt sagst, oh, der Nazi, den melde ich jetzt. Dann sagt Facey, ist uns wurscht. Mhm. Sondern da kann halt jemand sagen, okay, auf meine Instanz kommen keine Nazis. Und wenn dann jemand Müll postet, dann wird er halt sofort gelöscht. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein, ein Vorteil, den schon viele Leute sehen. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich denke halt mit, ja, okay, das, das sehe ich, das ist gut, das ist natürlich gut. Also ich, also ich, ich merke ja selber, also weil, weil du jetzt sagst, ähm, sie fühlen sich da frei. Ich mal ein bisschen mehr in dein Mikrofon rein. Sorry, dann, ich will hier so rumliegen. Ja, aber es ist mehr. auch wahnsinnig bequem, wenn man hier so rumliegt und wenn ich nicht Technik mache. Ja, wir können gleich mal ein Lied hören, dann musst, kannst du ein bisschen schlafen. <lacht> so. Ich, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, Sorry. Ich wollte sagen, dass, ähm, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich dich rausgebracht. Ja, ja, jetzt spielt das Lied, oder? Okay, welches willst du hören? Ich weiß nicht, was du dabei hast. Naja, du hast ähm, ja, mitgebracht Ausschuss, ja. Defiance, Mantel, Regolith und What You Are. Ich äh, kann kenn selber nicht so also weiß auch nicht. Ausschuss ist auf jeden Fall aus Berlin und ähm, am 5. Nein, am 6. Mai sind wir in Akut in Berlin geladen, ich mit meinen VJ Girls. Und äh, da machen wir Visuals für Ausschuss. Und deswegen dachte ich, können wir ja heute mal was von ihm spielen. Okay, und dann spiele ich einfach irgendeins davon. Ja. Okay. Merci. Das war Ausschuss mit Regolith oder vielleicht auch Regolith. Ähm, ihr hört immer noch 404 hier auf Radio Z. Die Lilly ist da. Und, und der E ist auch da. Genau. Wir sind im Studio bei Radio Z. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben... Ach so, sorry Lilly, ich habe den Mikro nicht aufgemacht. Naja, ah, du bist blau. So, jetzt, hallo Lilly. Wahrscheinlich die ganze erste... Nein, da hatte ich dich doch auf dem Kopfhörer. <lacht> genau, und wir sind heute mal nicht im Chat, aber dafür live auf Facebook. Mal schauen, ob euch das besser gefällt. Wir haben gerade über Mastodon geredet, ein neues soziales, dezentrales soziales Network. Und, die, und es ging gerade noch darum, ob es vielleicht ähm, auf Mastodon mal... Oh, jetzt oh, ist die Lampe Mann. wieder aus. Mal bessere Möglichkeiten geben wird, sich gegen ähm, Hass... Accounts zu wehren oder gegen Accounts, die unerwünschtes posten, wie zum Beispiel rechtsradikale Inhalte oder sowas. Und Lilly wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich wollte sagen, naja, nee, was anderes sagen, ich wollte sagen, dass ich mich selber schon total viel filter auf Facebook, viel mehr als äh, am Anfang 
Oder als vor, ich weiß nicht, seit wann bin ich auf Facebook? Acht Jahren, I don't know. Bestimmt, ja. Also ich habe neulich mal, ja doch, oder acht zehn, Jahre, acht, oder neun. Ich ich Aber was meinst Jahre du damit? Du filterst dich selber? Mm. Am Anfang habe ich einfach alles rausgekauft, was mir so eingefallen ist. Es war ja auch noch, also es waren ja nicht so viele Leute da. Ach so. Da war ja nicht meine Familie auf einmal und ja. was sind nicht potenzielle äh, Arbeitgeber und I don't know so, ne? Da war halt Halligalli. Ja. So. Da hat man auch gepostet, hey, ich habe mir gerade ein Butterbrot geschmiert. <lacht> ja, unter anderem. <lacht> genau. So, das. Und jetzt, ähm, weil du gemeint hast, naja, es gibt halt immer mehr Netzwerke und man nutzt halt jedes für das wo man so das Gefühl hat, dass der Inhalt, den man gerade teilen will, dahin gehört, so irgendwie. Hm. Und genau, und bei Facebook nehme ich, also da mache ich eigentlich die ganze Zeit nur Werbung für Dinge, also für mich selbst oder für andere Sachen, für irgendwelche Veranstaltungen oder für, keine Ahnung, so. Ähm, genau, und jetzt, weil du vorhin gesagt hast, du, du bist jetzt seit einer Woche bei Mastodon und hast schon total viel geschrieben. Ähm, ja, ja, also was für Sachen hast du geschrieben? Ja, so alles Mögliche. Es ist natürlich, hast du schon recht, das ist jetzt halt wieder wie so am Anfang mal so ein bisschen so ein Ausprobieren irgendwie. Was interessiert da jetzt jemanden? Mhm. Also zum einen sind ganz viele Leute, die jetzt am Anfang so da sind, sind schon viele so Hacker-nerdige Leute natürlich, die das jetzt mhm. gerade interessiert. Mhm. Also nicht nur, weil dafür sind es zu viele, aber schon viele halt, die so ein, die auf jeden Fall einen Programmier-Background haben oder sowas. Von daher waren das natürlich Themen. Ich habe halt irgendwas geschrieben, ja, keine Ahnung, Einfach mal so, hey, hier sind bestimmt viele andere Developers so, ich mache das und das und das und das in der Arbeit und ähm, zu Hause noch dies und jenes. Und was macht ihr denn so? Also mhm. das sind auch so typische Posts halt, wo man dann so 20 Hashtags reinmacht, so ich stelle mich mal vor und mich interessiere mich für Hashtag dies und Hashtag jenes. Mhm. Und dann ja, klickt man auf die Hashtags in seinem eigenen Post und guckt, wer, wer die noch hat. Mhm. Und dann schreibt man vielleicht eine Antwort mhm. oder so. Mhm. Aber ja, alles Mögliche so ausprobiert. Natürlich, also ich habe mir auch einfach die Public Timelines angeguckt und habe ähm, versucht, Posts zu finden, die mich so sehr interessieren, dass mir eine Antwort dazu einfällt und dann mhm. halt eine Antwort zu schreiben. Das ist natürlich schon auch viel Selbst, Selbstreferenzielles. Dann, wo Leute halt über die Plattform schreiben und versuchen, da irgendwie ein bisschen Sinn draus zu machen und so. Mhm. Ja, aber dann, keine Ahnung, auch einfach mal reingeschrieben, ja, so, er war gerade im Kino, fand den Film so mittel oder so. Ja, okay. Also so halt einfach so, so, was mir halt so einfällt. <lacht> das ja. ist ja jetzt auch nicht einfach so, okay, aber doch, es ist schon irgendwie einfach so. Vielleicht ist es irgendwie schon, mh. es ist schon schön bei so, bei so Plattformen, wenn noch, kein, wenn noch nicht so viele Leute da sind, oder? Es ist schon, also wenn man nicht, nichts beweisen muss und wenn man alles machen kann. Ja, aber andererseits will man schon, dass ein paar da sind, weil man, weil irgendwer muss das ja auch wahrnehmen. So wenn, wenn man, also wenn jetzt keiner da ist, der anfängt, dein Zeug zu liken oder zu antworten, dann ist ja auch irgendwie blöd. Vielleicht, vielleicht sollte man einfach so ein soziales Netzwerk machen, das sich, weiß nicht, so alle paar Monate einfach komplett resettet und das fällt wieder von vorne an. Du musst wieder andere Leute finden, denen du folgen kannst. Du immer genau. so, ach, der Account nervt mich eh schon lange. Ja, oh Gott, mein Vater ist schon wieder da. Es wird Zeit, dass sie da wieder aufgeräumt wird. Ich weiß nicht. Vielleicht ja, ist das einfach, vielleicht ist das der Reiz. Vielleicht muss ich das auch immer so erneuern. Ja, bei Mastodon hat man natürlich dann den... Ähm, gäbe es dann die, die Option, dass vielleicht einfach irgendein amateurhafter Admin seinen sein Server mal killt und dann ist alles wieder weg, was da war. 
dann sind ja auch alle ja. deine Nachrichten, die du geschrieben hast, wenn du dort einen Account hattest, weg oder so. Dann machst Aber du halt die nächste Instanz auf. Und anderes und befreiend, vielleicht, vielleicht wird sich das ja noch etablieren. Ja, <lacht> wenn es nicht von selber verschwindet, dann muss der Admin mal was löschen. <lacht> genau. Dann trägt man den machen, Ballast. Machen wir das, machen wir so eine, eine eigene Instanz auf, auf der wir es zum Prinzip machen, dass alles nach eine Woche gelöscht wird oder so. Und auch Nach gut dünken des Admins. Aber nicht nur die Nachrichten, sondern auch wenn Leute sich folgen oder so, dann löschen wir das aber auch ja. immer irgendwann wieder so. Ein Zufallsgenerator, der oder, oder unser, unser Wille, der, der Verbindungen aufhebt. Ja, super. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Ich finde es auch gut. Okay, ja, ich hätte eh schon überlegt, ob man sowas machen sollte. So ein Server öffnen, jetzt haben wir den passenden. Vielleicht, Idee. und wenn man, wenn man die, die Pro den Pro-Account hat, dann, dann kommen dafür Dinge hinzu. Also dann werden dir irgendwelche Posts angedichtet und du bist aber mit irgendwelchen <lacht> anderen Leuten befreundet. Ja, es gibt noch viel Potenzial. Ja, man muss Ganz das mal ein bisschen spielerischer sehen mit diesem sozialen Konstrukt. Ja. ja, bestimmt. Ja, man kann das ja auch umprogrammieren, wenn man will. Ne? Das ist ja alles ja. in den Code ran und so man da die Ernsthaftigkeit rauskriegt. Ich hasse das wie die Pest. Gestern auch wieder zwei Leute bei Facebook irgendwie so, in Anführungsstrichen beruflich oder halt irgendwie, dass sie halt wirklich was von mir wollen, was ich nicht in der ich bin jetzt zum Spaßversenkung verschwinden lassen sollte, weil es halt nicht nett wäre von mir, aber es ist so schwierig bei Facey und dann, oh, don't do it, schick mir halt eine E-Mail. Oh. Was? Ja. Meinst du jetzt, dass nee. die Nachrichten dir zu schwierig sind oder wie? Nee, dass mir halt, wenn Leute einem äh, wichtige Sachen bei Facebook schicken, das ist furchtbar. Also für mich ist es furchtbar. Warum? Weil bei Facebook ist für mich nur Spaß und ich vergesse es dann und dann verschwindet es irgendwo, du findest nichts mehr. Irgendwie so. so. Ja, ja. Ich habe ich hab inzwischen mindestens genauso viele Facebook-Gruppenunterhaltungen wie E-Mail-Konversationen, dass die ganze Zeit geht es bei mir, dass in irgendwelchen Facebook-Gruppen Zeug besprochen wird. Und das sind immer wichtige so, Sachen. Ja, wichtige oh, Sachen. Und es sind immer so drei, vier parallel oder sowas. Ich habe mich auch schon gefragt, warum machen die nicht mal in so einer Gruppen... Eigentlich würde, hätte ich gerne in so, einer, also in so einer Gruppennachricht so ein Feature drin, dass, mhm. du so, dass du so Ergebnisse anpinnen kannst, wo dann drin steht... Nein, weil es ist immer so, irgendwie irgendwer schreibt so okay, dann halten wir jetzt das mal fest. Und mhm. das und das und das. Und dann schreiben wieder 20 Leute irgendeinen Quatsch und einen Sticker und dann findest du es wieder nicht mehr so. Was waren jetzt die, also, dass man einfach so einzelne Sachen anheften kann, so ja. als Ergebnisse dieser, dieser Nachricht oder so. Naja, mal schauen. Da muss auch noch irgendwie was Besseres nee, her. Nein, das muss, nein, ich finde, das muss noch viel unpraktischer werden. Noch unpraktischer. Mit die Leute aufhören, mir da auf die Nerven zu gehen. Ja, aber E-Mail ist ja ist dann wohl die Lösung. <lacht> ja, also E-Mail ist ja, ja noch das Beschissenste ja von allen. Ich finde, eine E-Mail zu schreiben, das, das, da steckt ein bisschen mehr Aufwand dahinter, als ja. jemanden im Facebook-Chat anzulabern. Ich drehe einfach dein Mikro immer weiter auf. Ich gehe nur, ich muss meinen Kopfhörer weiter zudrehen, dann fange ich an, lauter zu reden. Ja. Je weiter du vom Mikro weggehst. Ja, jetzt nerv mich nicht mit der Technik. Ähm. <lacht> Hör dich irgendwann immer. Das ist schon, die Leute haben mich schon genug. Ist ja wurscht. Also brauchen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit über Facebook reden. Okay. Ich muss sagen, dass, äh, ja. dass, ich, dass mich keiner im Chat anschreiben soll, wenn er wirklich was von mir will. Okay, du wolltest noch ein anderes <lacht> Thema besprechen. Ach Vielleicht so. sind wir jetzt mal mit den Social Networks durch, oder? Äh, ja. ja, ich weiß aber nicht, ob das lang genug ist. Naja, schauen wir halt mal, was uns einfällt. Ähm, 
das heißt, ein anderes Thema. Ich habe gedacht, wir könnten noch insgesamt über Crowdfunding sprechen, mhm. weil ich ja, ähm, ich bin ja, mache ja da gerade diese Kampagne für das Mollock-Dings da. Was hat das mit Crowdfunding zu tun? Hä? Das ist ja eine Crowdfunding-Kampagne. Erklär die Kampagne, bitte. <lacht> nee, ich will nicht über die, ich will nicht über die, ich will hier nicht Werbung machen für diese Max Mollock-Kampagne, darum geht es gar nicht. Okay, aber kannst du trotzdem kurz sagen, um was es geht? Und ähm, wie die funktioniert? Weiß nicht, nee. Äh, ja, über Crowdfunding will ich sprechen. Ich will nicht über die Kampagne sprechen. Okay. Ähm, also wer, das, wer, wer sich dafür interessiert, kann sich das anschauen unter maxgemeinsam.de. Aber sollte jeder selber wissen. Aber ähm, genau, was, äh, genau, Crowdfunding, genau, ist es dir ein Begriff? Ja. ja. Und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht? Also Crowdfunding ist, man macht einen Aufruf und ganz mhm. viele Leute, jeder gibt ein bisschen Geld und dann am Ende kann... Zum Beispiel jemand möchte einen Film produzieren genau. und sagt, ähm, ich kann das Projekt mir nicht leisten, gibt mir jeder einen Euro und dann macht man so eine auf so einer Crowdfunding-Seite wie Kickstarter oder so genau. so eine Kampagne und dann können Leute da sagen, okay, ich finde es geil, ähm, der soll das machen, ich gebe irgendwie einen Euro oder zehn Euro oder so und dann kriegt man irgendwie manchmal noch, wenn man Goodies bestimmte Beträge trennen. spendet, dann kriegt man irgendwie was dafür. Genau, genau. Das ist so ungefähr Crowdfunding? Das ist ungefähr Crowdfunding. Und ähm, du musst halt vorher ein Finanzierungsziel festlegen. Also sagst, okay, ich, ähm, ich will den Film machen, der kostet, was weißt du, kostet so ein Film? 500.000 Euro? Keine, mhm. keine Ahnung. Irgendwie. Und, ähm, und du setzt noch äh, Tage fest oder eine Laufzeit für die Kampagne. Eine Länge, die das dauern soll. Mhm. Und im Prinzip ist ja erstmal alles, also du kannst ja alles anmelden, was du willst. Unser, ne? Wie alles anmelden, also jeden Betrag. Kannst sagen, ich habe einen Kratzer im Lack, ja, ich brauche 300 Euro in, so. in einem Tag. oder äh, ne? ja. Also so alles, was man sich so ausdenken kann. Genau. Und ähm, genau und die Kampagne, wo ja ich jetzt gerade drin bin, da geht es ja um die Namensrechte bei so einem Fußballstadion. Aber ich habe jetzt ähm, äh, nachgeguckt, oder beziehungsweise ich habe einen Artikel gelesen im Real Life Mac, also reallifemac.com für die mhm. Leute, die es interessiert, und noch verlinken dann. Ähm, und da waren halt so Zahlen drin, so ähm, aus was sich zum Beispiel die meisten, oder um was sich die meisten Kampagnen drehen. Und es ist gar nicht so... so generell so auf so Plattformen oder wie, was genau, die Leute das machen. Es war jetzt, okay, der, der Artikel ah. bezieht sich, ich weiß nicht, da waren, wurden Studien genannt. Es kann schon sein, dass es US-amerikanische Studien sind, ausschließlich und nicht weltweite. Mhm. Aber... Aber ich glaube nicht, dass es sich so viel unterscheidet, ganz im Ernst. Genau, und weil die Beispiele, die das, das du jetzt nennst, ist ja gleich mal so, äh, so ein Film oder so, wo es halt mhm. so um, ich weiß auch nicht, ist das so Kulturgut oder sowas geht. Oder wenn ich an Kickstarter denke oder an Crowdfunding, dann denke ich vor allem an so technische Erfindungen. Jemand mhm. hat irgendwie sich was ausgedacht, so Tech-Zeugs und, äh, und will jetzt... Das Weil das umsetzen. dann produzieren in großem Ziel und ja. braucht eine Anschubfinanzierung, um dann die Fabrik bauen zu können. Genau. Welche, was das ist oft, das sieht man oft, solche Zeug. Sachen, solche Kampagnen, die haben genau. oft sehr viel Aufmerksamkeit und werden oft dreifach überfinanziert oder so. Ja. Aber äh, wenn man sich die Zahlen an, durchliest aus dem Artikel, ist es so, dass nicht mal irgendwie ein Drittel ähm, aller Crowdfunding-Kampagnen sich mit sowas beschäftigen, sondern das, was wirklich am meisten gemacht wird und auch am meisten finanziert wird, sind so Kampagnen über Einzel Einzelschicksale oder so soziale mhm. Schicksale. Zum Beispiel ähm, einer äh, hat keine Krankenversicherung und braucht aber eine Chemotherapie mhm. und ist ja super teuer. So, ähm, 
solche Kampagnen ist eigentlich das, was die, die, die Masse ausmacht im Crowdfunding. Und die, aber funktionieren die dann auch? Oder mhm. sind es einfach nur die, die am meisten eingereicht werden auf den Plattformen? Also insgesamt funktionieren, also die Zahl ist ungefähr von allen Crowdfunding-Kampagnen funktionieren eigentlich nur so 40 Prozent. Also man würde jetzt irgendwie, also ich, also ich hätte jetzt gesagt, es ist mehr. Mhm. Aber eigentlich alles, was umgesetzt wird, sind nur so 40 Prozent. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mal ganz genau. Ich habe den, hätte den Artikel mitbringen müssen. Das okay. kann man alles auf jeden Fall in dem Artikel auch nachschauen oder insgesamt nachschauen. Mhm. Aber es sind, war auf jeden Fall schon so, auf, ich glaube, allein auf GoFundMe waren es schon irgendwie so 3 Billionen Dollar, seit es äh, die Plattform gibt, über, insgesamt an Crowdfunding. Und davon mhm. irgendwie sind so 80 Prozent oder so äh, Einzelschicksale. Also voll... Eigentlich so voll krass viel Geld. Einfach nur, wo für, jemand ähm, aus, aus einem persönlichen Grund Geld braucht, um mhm. entweder sich eine Operation leisten zu können oder halt irgendwie genau. solche Sachen oder wie. Genau. Ja. Und halt ähm, genau und halt so krass, also vieles ja auch zum Beispiel, oder ich kenne jetzt zum Beispiel auch eine, eine ein schwarzes Model oder Ex-Model, die äh, transsexuell ist und sich halt über so eine Crowdfunding-Kampagne ähm, halt äh, Surgery irgendwie ähm, Untersuchungen, ich, ich habe den Artikel auf Englisch gelesen, alles auf Englisch, äh, ähm, finanziert Chirurgie, hat, äh, plastische Chirurgie, genau, dass sich halt Brüste machen lassen. Auch über so eine mhm. Crowdfunding-Kampagne. Ähm, und es war halt für die auch voll schlimm so die ganze Zeit und hat halt auch kein Geld und hat sich das eben finanzieren lassen, so. Und das gibt es halt auch so, so super oft. Oder halt auch eben so krasse Krankheiten, also Krebstherapie oder irgendwie so. So echt so, 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 uah, oder? Das ist total schlimm. Ja, genau. Also so ich habe auch Sachen. das Gefühl, dass in letzter Zeit irgendwie man sowas öfter sieht, dass Leute so halt irgendeine Behandlung wegen irgendeiner schlimmen Krankheit crowdfunden müssen, mhm. weil sie einfach, also es sind ja oft dann so US-Leute, habe ich das Gefühl. Also wenn ich sowas sehe, dann sind das meistens... Ja, weil die noch ein beschisseneres Gesundheitssystem haben. US-Amerikaner, ja genau. Ja. Und die ja. haben halt so ein, so ein schlimmes, scheiß Gesundheitssystem, dass einfach viele Leute sich überhaupt keine Healthcare leisten könnten oder nie da reingekommen sind, mhm. weil sie halt einfach nie einen ausreichend guten Job hatten. Mhm. Und dann haben die quasi, die, also die müssen dann sterben oder sie finden Leute, die ihnen irgendwie diese Behandlung bezahlen. Ja, ne? ja also das, das ist total ist so, krass. Also für so alle, schlimm. oder? Also, weil zum Beispiel in dem Artikel haben die auch gemeint, naja, wenn du halt, wenn du halt irgendjemanden siehst, der, der, der auf der Straße sitzt und dich um Geld bittet, dann kannst du immer noch so irgendwie sagen, oh, ich habe ja nur, ähm, weiß nicht, ich habe ja nur noch zwei Euro einstecken, Bargeld und ich muss ja noch irgendwie mit der U-Bahn heimfahren. Ja. Also du kannst das dir schon so zurecht, aber wenn du am Rechner sitzt und im Internet schreien ähm, hunderte von Leuten, dass sie gleich an Krebs sterben, und ja. du hast ja per Zugang, das, ist, das macht ja auch total viel mit dir selber. Ja, also klar, du kannst dich kaum aus der... auch dafür verantwortlich so. Total, oder? Und ich habe selber auch schon Geld, also mir dann so, als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, okay, ich habe selber auch schon echt Geld nach Amerika geschickt, in irgendwelche, was weiß ich, Schulen, wo in irgendwelchen Ghetto-Bezirken, wo irgendwelche, was nicht, um Schulsystem zu finanzieren für irgendwelche... Es also ist halt so, ich bin, wenn ich so mich emotional darauf einlässt, dann würde ich halt innerhalb von finde ich zwei Stunden mein komplettes Geld in Crowdfunding-Kampagnen rausschießen, um Leuten zu helfen, weißt mhm. du so. Ähm, und das finde ich halt krass, dass für, für, ich finde, es funktioniert halt noch viel krasser, als wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die Sternstunden Spendengala ist und du gibst halt äh, Geld in den Topf und die sagen halt, okay, wir verteilen das. Weil bei diesen Crowdfunding-Sachen ist es, du kaufst ja irgendwie 
zum Preis von einer Kinokarte oder so, du kannst dir ja selber raussuchen, eigentlich, wie viel du spendest, mhm. irgendwie so ein, so ein Anteilsschein an deren Biografie. So, ne? Ja, so. Weißt du? Und das, das finde ich so irgendwie, also keine Ahnung, als ich dann den Artikel gelesen habe, habe ich, so, hab ich mir das überlegt, wie, wie, in welchem krassen Verhältnis du dann zu demjenigen stehst, der das halt, ähm, der diese Kampagne halt da reingestellt hat. Mhm. Irgendwie so, ja, auf der einen Seite, also, du hast so ein bisschen dem sein Schicksal ja auch in der Hand und wenn du noch mal mehr Geld gibst, dann, dann ist es vielleicht für ihn noch einfacher, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du nur wenig gibst, dann also das wird dann auch irgendwie so eklig oder krass. Ja, also das, das kann man ja auch überhaupt nicht bemessen, so was ist jetzt da der richtige Betrag irgendwie. Ne? Ja. Wenn man dann überhaupt den, den Schritt geht und sagt, okay, dieses Schicksal geht mich jetzt was an. Also was, was mhm. zahlst du denn da? Also keine Ahnung, da, da, da gibt es gar keinen richtigen Maßstab dafür. Naja, aber er hat ja, er, also du, anders als wenn jetzt jemand dich auf der Straße um Geld bittet, gibt es ja diesen Oberbetrag und derjenige sagt ja eigentlich, hey, ich brauche innerhalb von dem und dem Zeitraum so und so viel Geld, weil wenn, wenn das nicht erreicht wird, kriegt er ja gar nichts. Ne? Ach so, aber also das ist nicht ja immer so, oder? Also es gibt ja auch Plattformen, wo man dann zumindest alles kriegt, was zusammengekommen ist. Ja, okay, okay das ist jetzt nochmal ein Unterschied, das stimmt. Aber ich habe halt sofort an die, an die, also halt genau an die Struktur gedacht von der Kampagne, bei der ich mitmache, wo halt, wenn das Finanzierungsziel nicht erreicht wird oder dieser Betrag, der halt eben genannt wurde, wo es dann halt gleich gar nichts gibt. Mhm. Und wenn du dann so denkst, okay, wenn ich dem jetzt nicht sofort noch irgendwie, weiß ich nicht, eineinhalbtausend Euro gebe, weil es ist nur noch Restlaufzeit von der Kampagne eine Stunde, dann hat der nichts und, also, das macht dann ja total fertig, oder? Das ist ja. ja völlig kaputt. Oder auch, wenn man so überlegt, mh, ich gehe jetzt irgendwie ins Kino und schaue mir so einen super dramatischen Film an. Äh, so ein Schicksal, gibt es ja so, oder so Drama halt, Genre-Drama. Ja. Ähm, aber du kannst halt einfach für das gleiche Geld äh, dir da halt so, das halt in so ein, so ein Funding-Projekt investieren. Und dann, die Leute müssen, müssen ja auch immer wieder Updates machen. Also, also die bloggen ja dann. Wie weit es so ist jetzt. Genau, wie es jetzt los wie es bei ihnen aussieht. Und, so. ja. und bla. Und das ist ja dann alles, das ist ja alles so echt. Mhm. Okay, aber du siehst auch, was die anderen Leute schon gespendet haben. Ne? Also du siehst mhm. ja auch, wie es gerade, mhm. läuft es gerade gut? Ähm, kommt da jetzt irgendwie jede Stunde was rein? Also kannst du eigentlich auch so ein bisschen schätzen oder so, wenn ich jetzt einen Zehner zahle ähm, und alle anderen zahlen auch einen Zehner, dann wird es schon passen oder so? Oder, oder nicht, ne? Ja. Ja, also echt voll schwierig. Vor allem, weil wenn du dann das Schicksal von einem Menschen am anderen Ende der Welt, ähm, wenn du dagegen irgendwie rechtfertigen musst, deinen persönlichen Freizeitspaß oder so. Wenn du, was ja. du jetzt gerade gesagt hast, wenn du dann anfängst so zu sagen, ja, ähm, kann ich jetzt, also das dann so zu rechtfertigen für sich selber, ne? so, okay, nein, das ist jetzt auch wichtig irgendwie, mhm. mein Leben muss irgendwie okay sein und ich kann mir das jetzt gönnen oder so. Oh, ja, echt schwierige Geschichte. Ich habe einen Tweet auch neulich gelesen, mhm. wo stand, also wo dieses Phänomen überhaupt als die dystopischste Sache ähm, des aktuellen Tagesgeschehens ist und das ist einfach, ja, es, ist, es stimmt so arg irgendwie, es ist so, so schrecklich, wenn man sich vorstellt, okay, wollen wir wirklich, ist das jetzt irgendwie das Ende vom Kapitalismus, dass alles so hart privatisiert wird, dass, mhm. dass einfach Leute entweder sterben? Als, mhm. also, also ich meine, was ist auch mit Leuten, die halt einfach nicht cool genug sind, um mit so einer Crowdfunding-Kampagne gut anzukommen? Ja, das kam, genau, das war ja. der zweite Teil in dem Artikel, das 
Genau, dass du halt auch auf einmal dein, deine persönlichen Probleme oder deine Krankheit halt total marketingmäßig so verkaufen musst. Ja, manche Leute sind das ja gut in Social Media und, mhm. ähm, und können eh gut was Witziges schreiben noch und irgendwie Leute ansprechen und so. Und manche Leute sind halt da drin bestimmt gar nicht gut. Haben die dann weniger ein Anrecht darauf, medizinische Versorgung zu haben und so. Weil das ist ja dann der Effekt, der sich daraus zwangsläufig so ein bisschen ergibt. Ne? Mhm. Also, boah, das finde ich ganz, ganz schwierig. Ja, schlimm. Und dann denkt man, also man denkt ja auch gleich, Gesundheitssystem, oh, der Staat muss sich darum kümmern, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so, ne, dass ich jetzt meine Krankheit, ja. meine Krankheit vermarkten muss. Also, also, mich, also irgendwie macht mich völlig fertig, ja. Ganz schlimmes Thema, gut, aber muss man auch mal drüber sprechen. Sollen wir noch ein Lied? Ja, spielen wir noch einen Song, bevor okay. ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Machen wir einfach weiter mit Ausschuss. Ja, finde ich gut. Want you to turn the lights off me on Hey I know it's been a minute Das war Ausschuss mit What are you? Uh, what you are, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Natürlich, die eine Sache noch falsch. Und die kann man live hören, wann nochmal? Äh, am Root Festival in Arkut in Berlin am 6. Mai. Und wir machen da mit Präzisen Harald Visuals dafür. Genau. Cool. Und Thank you. <lacht> Ähm, ja, und ja. hier ist immer noch die 404 und ihr hört Radio Z auf 95,8 Megahertz, vielleicht auch nicht oder vielleicht auch im Livestream oder vielleicht geht die Studiolampe wieder mal aus, <lacht> random, oder vielleicht hört ihr das auch im Podcast nach. Genau. Heute schreiben wir den 12. April 2017 mhm. und jetzt haben wir noch neun Minuten Zeit und ich dachte, wir können noch ein bisschen über Ghost in the Shell reden. Ja, ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber du hast gerade äh, während des Liedes gesagt, du hast ihn schon gesehen. Und wie? Ja, ähm, aber hast du den alten gesehen? Nee. Also es ist ja ein Remake von einem Anime, von genau. 19, also ein japanisches Anime von 95, glaube ich. Mhm. Und das basiert auch auf einem Comic, den ich nicht kenne. Und jetzt gab es halt ein Hollywood-Remake. Mit Scarlett. Mit Johansen. Ja, was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung. Also. <lacht> Gut. <lacht> machen wir jetzt noch acht Minuten. Gut, Quatsch. nächstes Thema. Nee, ja, also ich habe sehr viele negative Reviews gelesen schon im Vorfeld und. Ah ja, echt? Ja. Ja, oder was, was steht da? Naja, da steht drin, naja, Hollywood Whitewashing, alle hm. oder sau viele japanische Charaktere werden von weißen Nordamerikanern und Nordamerikanerinnen mhm. gespielt. Halt, ich meine, also das ist die Hauptfigur wird von Scarlett Johansson gespielt. Und, True that. Also das ist schon mal ein großer Kritikpunkt. Dann mhm. auch, dass sie es ähm, scheiße und blutleer spielt. Darüber kann man sich so ein bisschen streiten, weil sie ist ja ein Roboter. 
Und <lacht> ja. Also das ist, also das finde ich, ist vielleicht so noch der größte Kritikpunkt, auf den man, wo man sagen, wo ich sagen würde, ja, das kann schon irgendwie auch okay sein. Mhm. Weil, also klar, sie, also sie ist ja ein Roboter mit einem menschlichen Gehirn drinnen, mhm. aber alles andere ist ja Maschine. Und, und dass sie das so ein bisschen, ja auch so ein bisschen mechanisch und ein bisschen blutarm und so steif spielt, das ist schon auch ganz gut irgendwie. Ja. Aber ja, das ist vielleicht auch das Beste an dem Film. Keine Ahnung. Alles andere so, ja, also es sind halt super krasse Bildwelten, mhm. total übertrieben, ständig. Also es soll ja in Tokio spielen und mhm. ja, in irgendeinem so Future Tokio. Mhm. Und es ist eigentlich, finde ich, für, also für Cyberpunk war es mir viel zu bunt irgendwie. Also jedes Mal, wenn du eine Stadtszene siehst, dann sind mhm. da riesige Hologramme, die irgendwie auf Luftorgeln spielen und Werbung durchsagen und keine Ahnung. Ja, ich alles bunt, so. aber. Es ist schon geil, ja. Es sieht geil aus, aber irgendwie haben, finde ich, auch die Kritiken so ein bisschen recht. Leider, die sagen, ja, das hat alles irgendwie keinen Zweck. So. Und das, da ist so viel einfach, Hauptsache, es sieht cool aus, aber mhm. es tut eigentlich nichts. Und es hat eigentlich keinen Zusammenhang. Und das ist irgendwie nur Quatsch. Und das ist mit dem Design Luft. durchgebrannt. Ja, weiß auch nicht. Ich meine, mhm. die Story ist auch, bleibt auch einfach so ein bisschen platt. Mhm. Und wenn man den ersten Film kennt, also es ist schon ziemlich lange her, dass ich den geguckt habe, mhm. aber also man erkennt sehr viele Szenen wieder. Ja. Viel, viel ist auch wirklich eigentlich eins zu eins übernommen fast und einfach halt nochmal ein Realfilm und mit super geilen Effekten nachge ja. nachgebaut. Das merkt man, ist ein bisschen anders angeordnet. So halt Szenen, also die, ähm, klar, also für was Ghost in the Shell ja bekannt ist oder die Bilder, die glaube ich jeder kennt, du bestimmt auch, wir waren jetzt sogar mal in einer Ausstellung über diesen Film ähm, in London, oder warst du da nicht dabei? Was du es wieder weißt. Okay. Da in Tate Modern waren wir so eine Ausstellung über Ghost in the Shell auch. Na, auf jeden Fall gibt es ja diese berühmte Anfangssequenz, wo quasi dieser ähm, Maschinenkörper in so einer Flüssigkeit ähm, aufsteigt und da immer verschiedene Ach, ja. Schichten so durchbricht und dann immer so Schichten sich mhm. um den Körper auch so rumlegen, so, mhm. dass das so nach und nach dann so menschliche Züge annimmt. Na, bis das dann außen so, ja. ähm, bis sie dann komplett ausschaut wie ein Mensch halt und ja. dann irgendwie da in die Luft kommt. Genau, also diese Sequenz war natürlich auch drin und die war, wurde schon, ja, ausgekostet. Und auch irgendwie vom, relativ vom Anfang diese Sequenz, äh, diese Szene, wo sie ähm, auf dem Hochhaus steht und sich rückwärts so runterfallen lässt mhm. und dann so unsichtbar wird, mhm. die kommt dann halt ganz am Schluss im neuen mhm. Film. Man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass der Regisseur sich nur überlegt hat, wie kann ich die Szenen cool die neu Szenen anordnen, cool. Ja. Ähm, dass es irgendwie insgesamt ein visuell geiles Feuerwerk ergibt. Scheißegal, ob das mit der Handlung irgendwie einen Sinn, einen Sinn noch hat oder so. Hm. Schade. Weil ich, ich liebe das natürlich, wenn Sachen gut ausschauen. Aber wenn es dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja, und was mich auch so ein bisschen gestört hat, war, dass irgendwie der Film so ein, einfach so einen völlig gleich monotonen Rhythmus von, von Anfang bis zum Ende mhm. durchgeht irgendwie. Alles dauert immer, alles wird immer weiter. Es ähm, gibt überhaupt keinen richtigen, man hat das gar nicht das Gefühl, dass sie wirklich in einem Konflikt ist oder so, weil alle Leute immer so ganz determiniert in die Szenen reingehen, sofort losrennen, schießen irgendwie ähm, alles ist, ist schon so abgezirkelt und so klar irgendwie ist so durchchoreografiert, dass du gar nicht das Gefühl hast, da hadert jetzt auch mal jemand oder weiß auch nicht. 
Naja, naja, insgesamt ein Film, den man leider nicht empfehlen kann. Aber irgendwie fand ich der, Ach, na gut, naja, der ist für, für, okay. für Internet und für die irgendwie schon, schon auch wichtig. Deswegen dachte ich, wir können wir können drüber reden. reden. Ja, was fürs Internet auch übrigens sehr wichtig ist, ist ähm, Theorizing the Web. Ähm, das Symposium, das in New York war am Wochenende. Warst du dort? Nein. Nee, schade. Ja. ja. Äh, hast du mal reingeguckt im Stream oder nee, so? Nee, gar nicht. Ja, ich, also, ich, ja ja, ich wollte unbedingt, aber dann war ich am Freitag in Berlin und am Samstag dann wieder hier und die ganze Zeit unterwegs und auf der Piste und irgendwie viel zu tun. Ja, dann hat sich das erledigt und ich habe ähm, genau, hab versucht jetzt noch ganz schnell vor der Sendung ein ähm, bisschen was äh, zu gucken oder zu lesen, aber das war jetzt auch zu viel und dann wollte ich doch mich mehr mit Crowdfunding beschäftigen. Okay, aber hast du einen Tipp, was man ähm, sich angucken müsste? Nee, eben leider nein, aber... Ähm, oder ich habe halt generell den, den Hinweis an die Bevölkerung und die Hörerschaft, dass ähm, vielleicht man schaut, äh, wie man rankommt. Und ich hoffe ein bisschen, dass die ähm, Efi in ihrer Sendung Future Content eben auch hier auf Radio Z, die ist, was ist denn die am zweiten Sonntag, am ersten Sonntag im Monat? Die immer? müsste, glaube ich, vorgestern gewesen sein. Genau, aber da, genau, dass ich halt in der nächsten, also in der Mai-Ausgabe quasi, ähm, ist dann wahrscheinlich am... Siebten, was schätze ich mal, oder am ersten, oder erstes Montag? Naja, am ersten Sonntag im Mai, I don't know, von 22 bis 0 Uhr ist auf jeden Fall Future Content, ist es vielleicht die beste Sendung hier auf Z, meiner Meinung nach. Und, ähm, und ich hoffe, dass sie da ein bisschen einen Abriss macht, vielleicht. Und ansonsten, ja, ist man halt. Ja gut, das müssen wir einfach nochmal auf Twitter schreiben. Das ist auf jeden Fall diese... Das ist halt jetzt wichtig, wer für, das für mich ihre das Aufgabe ist. Ja, ich hab, ja. Aber gut, dass du mal Future-Content erwähnst. Ja, ich habe ja auch leider erst eine Folge gehört. Das war die mhm. zweite. Aber die hat mir, ich fand ich auch ähm, ganz hervorragend. Ja. ja, also die Evi gibt sich da sehr viel Mühe und ähm, recherchiert Dinge und ähm, rezensiert ganz viel Kultur und ähm, hat ja. Bezüge in alle Richtungen. Das, ähm, ja, Wäre von mir auch ein Tipp, muss man sich mal anhören, wenn man eh schon Radio Z mag. Genau. Guter Content. Genau. Am ersten Sonntag im Monat. Die macht auch mehr um, Musik wie wir, das ist nicht so ganz so anstrengend. Ja, stimmt. Nicht so viel reden, mehr Musik. Am Abend zum 10 läuft das immer. Ne? Von 10 bis Mitternacht, die macht zwei Stunden ganz allein. Genau. Ach, zwei Stunden sogar. Genau. Okay, cool. cool Und jetzt, jetzt noch eine Quizfrage uns, für dich, Lilly. Ja, Wann bitte. ist unsere nächste Sendung? <lacht> <lacht> Am zweiten Mittwoch im Mai von 6 bis 7. Guck doch mal schnell in den Kalender dann noch ich rein. Weiß, kann das macht 30 Sekunden Zeit. Das macht 30 Sekunden Zeit. Ja, ähm. ach eh, du machst mit mir es auch nicht einfach im Leben. <lacht> ja. <lacht> Mai, 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 Mai. Das ist der Mittwoch, der 10. Mai. Mittwoch, der 10. Mai um 18 Uhr hören wir uns hier wieder. Ähm, mit Hört. neuen spannenden Themen rund um das Internet. <lacht> Hört auf jeden Fall rein. Und jetzt kommt hier auf Radio der Borderless, Z der Borderless Broadcast. Oh, ja. Genau, auf Wiederschauen. Servus. <lacht>